0: 法治故事耐人寻 味， 梁辉讲 述， 不容错过。一九九三年四月的一 天， 在广西桂林以乡镇高中上学的文 清， 在教室收拾东 西， 忽然听到一个男生在窗口叫 他：“ 文 清， 文 清， 我载你回家 吧。” 他抬起头一看。是村小的代课教师王进。以前王进几次向他借课本，他知道王进曾高考落榜，只当是好学，并无多想。此刻，难道他是专门接他的吗？文清面颊绯红，迟迟疑疑地跟着王进去车棚里推自行车。王进腼腆地说：“我想跟你借模拟试卷。”准备和你一起高考，文清有些吃惊。王进离开学校已经三年了，在当代课教师。文清真没有想到他有如此志向，就将模拟试卷复印了一份给他。临近高考，王进重建学籍，与文清一起报考了广西一所大学。八月。十八岁的文清和二十二岁的王静以优异的成绩被录取。拿到录取通知书那天，王进一清早就来到文清家门口，把自行车一停，乒乒乒的敲门。文清，文清，班主任打电话，咱俩都考上了。文清家里没装电话，得到消息，他像小鸟一样跳出来，蹦上王静的自行车后座，王静载上他。卯足了劲儿往学校登去，文清一生都记得王进的口哨声在夏天灿烂的阳光里穿梭。没到拐弯的时候，王进故意猛然一拐，文清几次差点被甩下车去，不得不去扶他的腰。他们年轻的笑声回荡在小镇的青灰色瓦砾下，爱情就在那个夏日羞怯地绽放。王进每天晚上都在女生宿舍楼下等文清，有时候文清在实验室待到很晚，夕阳下的王进瘦瘦的影子像一座雕塑。文清的成长比较封闭，性知识基本上是大学同学口授的。一次，一个女同学告诉他，他知道班上有几个女生不是处女，男生跟女生谈恋爱都是为了那种事儿。见同学很有经验的样子，文清心里有点打鼓，真怕男友也是那样的人。一天晚上，王进带文清去录像厅看录像。回校的路上，王进问：“要是宿舍不开门，我们就住旅馆吧？”文清尖叫起来：“不行！我知道你在想什么，门儿都没有。”王进瞪大眼睛，认真的说。你的小脑袋里是想什么呀？你放心，我会尊重你。你不让我做的事，我死也不会做。王进说到做到，从未越雷池一步。大学毕业后，两人一起被分到一所乡镇中学任教，都是合同工，而且工资很低。两人约定一边工作一边考研，争取在大学里找到一份工作。刻苦学习的同时，王静也用点点滴滴的付出打动文清。文清的母亲瘫痪在床，每次回老家，王静都在他的床前照料、擦洗身体，也毫不嫌弃。平日里，王静对自己节俭到了极点，袜子破的不能穿了，就把两双破的叠起缝成一双。可是对文清呢，却很大方，给他买新衣服，给他父母买营养品。从来不皱下眉头。这个体贴上进的男人让文清感到值得托付终身。之后，两人一起考上了研究生，感情也越发深厚。二零零五年硕士毕业后，两人先后进入广西一所大学任教，文清做行政老师，王进教体育。都是从贫困之家走出来的，都没背景。都没有 钱， 两人深知今天的不 易， 非常珍惜这段感 情， 也得到双方父母和亲友的认可和祝福。二零零五 年， 王静和文清同 居， 他们节衣缩 食， 为买一套房子而打拼。经过几年努 力， 二零零七 年， 两人凑足首 付， 买了一套小居室。第二年。他们举行了简朴的婚礼。二零一一年，女儿出生，小家增添了更多欢声笑语。但双方父母身体不好，必须请保姆带孩子，而保姆的价格已经直逼文清的工资。经济上越来越紧张。文清发现王进经常眉头紧锁，他的担子更重了。教师的收入不高，要还房贷、养家、养孩子，他就要拼命的接讲座，要想尽一切办法评职称、升迁，忙得焦头烂额。晚上回家就瘫了一样倒在床上，一句话都不想说。文清呢也很心疼丈夫，她劝他别那么拼命了，山珍海味是一辈子，吃糠咽菜也是一辈子。然而，王进总是无奈地说：“咱老家某某做木匠，一个月挣的比咱俩都多，还早早开上小轿车。再不拼命，咱们以后怎么好意思回老家呢？”想到女儿的未来也需要她和丈夫尽可能的用钱和地位铺路，文清也只好陪着王进拼命。不知道从什么时候开始，他们的性生活也很稀罕了。文清并没有意识 到， 在过多生活欲望导致的高压之 下， 丈夫的灵魂在裂变。二零一三年六 月， 文清一下课就接到了父亲的电 话：“ 你姐姐被抓 了。” 文清大吃一 惊， 细问之下才知 道， 姐姐因为诈骗而被刑拘。姐姐早年离异。十岁的女儿无家可归，崩溃之下，文清和王静商量。王静想也没想就说：“让他来我们家吧，我们节约一些就是。”文清感动不已。此前，王静与外甥女悠悠逢年过节时也经常见面，但也仅限于表面上的交流。悠悠是他看着长大的孩子。王进对文清的亲人都很好，他做出这样大意的选择，不在文清的意料之外。文清立刻赶往老家去接悠悠，他和父母叮嘱悠悠：“姨父啊，跟你爸爸一样亲，等你长大以后，一定要像孝敬爸爸一样孝敬他。”家里只有两间卧室，王进和文清商量说。决定让保姆和文清女儿睡一间卧室，另一间呢给悠悠住，她自己睡在书房。十岁的悠悠尚且懵懂，听小姨和姥姥姥,姥爷千叮万嘱，要感谢姨父，每天努力做些力所能及的小事，什么扔垃圾呀、啊，帮姨父盛饭啊，还帮小妹妹洗衣服。这个特殊家庭组合在感恩中过得很温馨。王静为了多挣钱，经常在外挣课时费。每当他深夜备课，而女儿啼哭不止时，悠悠就会懂事的把小妹妹抱到阳台上去哄。2014年底，文清的姐姐被保释出狱，怕对孩子有阴影，而且觉得悠悠在文清夫妇身边可以受到更好的教育，他们决定继续让悠悠寄养。一天深夜，文清起床上卫生间，发现书房的灯还亮着，心疼的过去看丈夫。没想到一推开门，就见他在慌乱的关网页。文清扫了一眼，那是不堪入目的黄色网站。她尴尬的假装没有发现，敷衍了两句，退出了书房。第二天，满心疑窦的文清将此事告诉闺蜜。闺蜜听说两人的夫妻生活频率很少了，不禁提醒她：“肯定不正常，是不是你们的感情出了什么问题？”文清想不出所以然。虽然两人不再柔情蜜意，但丈夫在拼命的挣钱养家，不也是爱的另一种体现吗？一些蛛丝马迹逐渐展现。一天晚上，保姆放假回家了。悠悠在家里带妹妹，文清发现丈夫洗完澡后穿着内裤在家里走动，全然不顾孩子也在场。文清忍不住提醒他：“悠悠马上就进入青春期了，你在家里稍微注意一点。”王静满不在乎的嗯了一声。一次，悠悠洗完澡，穿着一件小睡裙出来，文清看到王静的眼睛。在他刚刚发育的胸脯上扫来扫去，文清的头皮一阵发麻。当晚，他悄悄地对悠悠说：“你是大姑娘了，以后不管在家里还是在外头，都要穿的规规矩矩。回到自己房间再换睡衣。”悠悠天真的问：“你不是说衣服就像我的爸爸一样吗？”文清无言以对。越想越觉得自己把事情往恶心方面想的太多。然而，接下来的事情令文清犹如五雷轰顶。二零一五年六月五日下午，王进到广州出差，文清在家里准备清洗窗纱和沙发套。一拆下沙发套，他发现了几本日记塞在沙发背后的垫子里。什么秘密？需要他这样隐秘的藏匿。文清好奇的打开他的日记，一封信飘落出来。悠悠，我一直想找机会跟你谈谈，但我知道你不想听，因为我要了你，你心里一直恨我，不想见到我。天哪！丈夫和悠悠之间发生了什么？文清浑身颤抖。在王静的日记本里，一页页寻找。2015年3月，王静清楚地记载着：今天我送悠悠上学，将她哄到宾馆，她白皙美丽的身体像个瓷娃娃一样。当我脱下她的小裙子，再也忍不住了。日记中详细地记录了丈夫对悠悠性侵的过程、手段和心理。文清颤抖着翻完日记，彻底的崩溃了。她完全不能想象，这是自己老实憨厚的丈夫。他表面温文尔雅，其实却是一个变态恶魔，就像禽兽，对一个才十二岁的女孩下手。晚上悠悠到家，一言不发的就进了自己的房间，并将门反锁。文清去敲门，悠悠不愿意开。文清忍不住的哭了，说：“悠悠，你知道发生了什么事，你想跟你说说话。”过了一会儿，悠悠才把门打开。文清在他的床边坐下来，泪如泉涌。“悠悠，是姨不好，没有发现姨夫欺负了你。”悠悠哇的大哭起来。啊！我到底做错了什么？我没有爸爸，没有妈妈。我想努力做你们的好孩子。文清抱住悠悠瘦小的身体，哭得昏天黑地。悠悠告诉文清，王静在欺负他之后，威胁他不能将此事告诉任何人，否则就杀了他的全家，并且和他一起殉情。此后，王静又多次实施性侵，每次悠悠都痛得把嘴唇咬破，但王静也不收手。他知道姨父这样不是爱自己，可是他很害怕。他知道姨很好，但是害怕姥姥姥爷伤心，害怕让四岁的小妹妹也没了爸爸妈妈，因为他知道没有爸爸妈妈的滋味。两人聊了很久。悠悠困 了， 含泪央求文 清：“ 小 姨， 你晚上别走 了， 抱着我睡好 吗？” 文清紧紧搂着 他， 拼命点头。孩子很快在他的怀里发出均匀的呼吸。看着孩子的睫毛上沾着泪 滴， 文清心如刀绞。巨大的噩耗。让整个世界都被颠覆了。第二天清晨，文清将悠悠送到学校，又将沙发套装回原处。但他将王进的日记本收藏了起来。他的心在滴血。他真的要去举报他吗？文清恍惚的坐在晨光里，泪流不止。中午时分，文清打电话给姐姐，征询她的意见。姐妹俩在电话里失声痛哭。姐姐说：“悠悠，我接走，但告不告发他，你自己决定吧。”文清哭着问：“你不追究吗？”姐姐说：“我恨不得把他千刀万剐，但你是我的妹妹呀、啊。”当晚，悠悠被妈妈接到老家。夜里十一点多钟，王进出差回来，看到文清面色不善，似乎有所察觉。文清注意到他跑到书房去翻沙发，当发现日记不见了，脸色唰的惨白了。文清担心他做出过激举动，他强忍愤怒，慢慢的引导他说出实情。王静扑通一声跪倒在地。你都知道了，我是压力太大了，无处发泄。文清含泪说：“谁的压力不大？压力大，那是禽兽行为的理由吗？”王静用力捶打自己的头，哀嚎道：“你原谅我吧，我以后再也不会这样了。你千万不要说出去。”不然我这辈子就完了。你姐也知道了吗？他不会说出去吧？文清浑身发抖，劝王进去自首。他一下子跳起来说：“我为人师表，怎么能让这样的事情暴露？要自首，不如自杀。”那段时间，王进在评副教授，进展还算顺利。一旦罪行败露，后果可想而知。文清也确实怕他自杀，只得暂时稳住他，先答应替他保守秘密。王进闻言痛哭着表示痛改前非，文清又流了一夜的泪。她实在不明白，丈夫将高风亮节看得比生命还重要。却为什么还要做出这等禽兽之举？他亲吻着自己小女儿柔软的小手，不知道如果他去举报，女儿漫长的一生怎么办？长大以后会不会恨他？天亮了，文清打起精神做早餐，一眼就看到悠悠带蝴蝶结的小勺子还在橱柜里。文清仿佛听到自己的灵魂发出一声尖利的嘶喊。那是一个多么纯真懂事的女孩，她被摧残的人生又将由谁来埋单？那一刻，文清打定主意，必须报案。她假装原谅，安抚王进好好上班。送他出门时，文清强忍心痛，把他整理衣领。这事情已经过去了，我们永远不要再提吧。王静眼泛泪光，轻轻捏了捏他的肩膀，看着王静离开的背影，文静心痛欲裂。九点多钟，文清打电话确认王静已经到校，立刻向柳州市公安局报案。听完文清的起诉。值班民警也震惊不已，迅速的赶往文清家中调查取证。在王进的日记中，民警又发现了王进2003年在桂林一乡镇中学代课期间，对一名初二女生实施性侵的记录。文清闻言，眼前一黑，差点晕过去。6月9号下午，民警将王进抓获，经审讯。王进对自己多次实施性侵的犯罪事实供认不讳，暂未发现其他受害者。目前，警方已经将王进刑事拘留，案件还在进一步调查中。好，故事说到这儿就告一段落。因为案件涉及隐私，故事中主人公均为化名。王静违背自己12岁的外甥女悠悠的意志，对其多次实施性侵，并威胁如果悠悠对外说就杀的全家。他的行为已经触犯刑法。根据我国刑法第二百三十六条规定，以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑；奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。性侵未成年人案件时有发生，并且呈现出熟人作案的特点，因此啊，提醒未成年人提高防范意识的同时，家长也应当多加留心。未成年人身心健康关系到他们的一生，案件发生后，如何对悠悠进行心理辅导，也是悠悠家人应该好好考虑的。文琴的选择虽然亲手将自己的丈夫送进了监狱。但他的行为却保护了悠悠免受更多的侵 害， 使他重新获得安全感。我们只希望文清的身边可以少一些流言蜚语。好， 感谢。